0: Praticamente três meses depois, regressamos aos relevados Agora que tudo vai voltar ao normal, ou pelo menos vai tentar Vai-se tentar que regresse ao normal Hoje começamos a semana com mais um esplendor na relva Olá José Nunes, três meses depois Muito bom dia
1: <risos> Bom dia, bom dia uh, Espero e... encontrar-te de saúde
0: Já vi que estás com ótima voz e que estás pleno de saúde Muito uh, bem, e tu <risos> também,
1: <risos> também e sim. Espero que todos aqueles que nos ouçam estejam... Da mesma forma, muito
0: claro. claro que sim, claro que sim José, vamos lá então O futebol português vai voltar e é já depois de amanhã E por isso também à é a altura de desconfinarmos um bocadinho contigo uhum. Nesta primeira semana fazemos a rubrica em modo antecipação Lá está, porque ainda não aconteceu nada certo. O primeiro dos três grandes a jogar é o Porto já na quarta-feira Vai visitar o Famalicão Esta pausa de três meses pode ter deixado a máquina portista um bocadinho emperrada ou achas que o Famalicão pode até mesmo tirar proveito disto? Eu acho
1: que ninguém sabe como é que as equipas vão aparecer. É um mistério. Sim. <risos> quer dizer, isto é uma situação completamente nova para toda a gente e para elas também. Uh, por isso, quer dizer, dadas as circunstâncias completamente anómalas, termos tido três meses de paragem, coisa que nunca aconteceu na carreira destes jogadores, nem mesmo durante as férias, não é? Sim. Uh, pelo facto de estarmos, enfim, a atravessar um momento... Que afetou toda a gente, até do ponto de vista psicológico um, pelo facto de não haver público nas bancadas uh, tudo, como eu disse e um, ser feito uh, num cenário completamente diferente um, vamos ter que esperar para ver que performance é que, no caso da luta pelo título que se confina, e a palavra confina <risos> tem sido muito utilizada ao longo dos últimos três Sim. meses uh, apenas a duas equipas, não é? Porto e Benfica separados por um ponto, 60 pontos para o Porto 59 para o Benfica uh, a 10 jornadas do fim o terceiro classificado Sporting de Braga está a 13 pontos do Benfica e a 14 do Porto, portanto digamos que estamos a falar apenas de uma luta a dois um, aliás, como tem sido hábito ao longo dos anos, pois estas duas equipas, para além de tudo aquilo que eu já disse, estão ainda muito pressionadas pelo facto de saberem que não podem escorregar, não é? E olhando especificamente para esta partida que vai constar do cardápio quase diário de jogos até 26 de julho, logo no primeiro dia, no dia 3 de julho, de junho, na próxima quarta-feira, como disseste, primeiro um portimonense e o Vicente, depois um Famalicão-Porto, olhando para este jogo, não há dúvida que é uma deslocação de risco para o Porto, mas também ninguém sabe como é que vai aparecer o Famalicão, não é? O Famalicão que é, sem dúvida, a grande sensação do campeonato, que é uma equipa muito boa, que joga muito bem, muito bem comandada, e que pode colocar muitas dificuldades ao Porto, mais a mais, jogando no seu estádio, que foi um daqueles que foram repescados à última da hora, para hum, poderem ser utilizados nesta ponta final uh, da época. Portanto, vamos ver como é que as coisas vão passar. Claro que o Porto será favorito, com certeza que sim, por todas as razões, porque é melhor, porque... É o líder do campeonato, porque não pode perder pontos, como eu disse, mesmo tal para o Benfica que joga contra o Telo a seguir, no dia a seguir, e já lá vamos. Mas é muito difícil responder a essa, essa questão, Karina, porque há um enormíssimo ponto de interrogação em relação àquilo que se pode vir a passar é, com as equipas, desde logo nos primeiros jogos, não é? Porque, enfim, estão a quebrar uma paragem, como eu disse, de quase três meses.
0: Passando então ao Benfica, já te adiantaste até um bocadinho. O Benfica estava num mau momento quando tudo aconteceu, quando tudo parou, perdeu o primeiro lugar e segue mesmo com menos um ponto do que o Porto. Vai receber então o tom dela na quarta-feira no Estádio da Luz. Como é que esperas que o Benfica se apresente?
1: <risos> vale, vale para o Benfica aquilo que acabei de dizer para o Porto. Um, no bem,
0: fundo, estamos todos ao mesmo, não é? Não sim, percebemos bem o que é que vai acontecer. Exatamente. Sim, é, sim. é preciso
1: não esquecer que este ano de 2020 para o Benfica está a ser uma coisa, até o momento, absolutamente catastrófica, porque para além da crise Covid, e essa atingiu todos, não só o Benfica, antes disso, há dois meses fevereiro e Março, que são absolutamente fantasmagóricos para a equipa de Brunelage. Tinha sete pontos de avanço. Perdeu-os, não é? E ainda perdeu mais um. Está a oito pontos... Perdão, a um ponto de distância do Porto. Na última jornada, o Benfica, que enfim, teve um ciclo infernal de jogos sem ganhar. Creio que ganhou apenas um em seis Uh, empatou uh, em Setúbal 1 um a 1 um, com o Vitória de Setúbal já foi no dia 7 de Março possivelmente já muito poucos se lembrarão isso já
0: parece que foi a uma eternidade sim, como para... é
1: que é possível parece falar de sim, mas. Sim. Uh, mas também é verdade que o Porto chegou a seguir em casa com o Rio Ave e empatou 1 um a 1 um. ou seja, o Porto fez uma grande recuperação mas também é verdade que nos últimos jogos as coisas também não estavam a correr de forma extraordinária com a equipa de Sérgio Conceição que aqui depois do Benfica empatar em, em Setúbal e jogando a seguir, e no seu estádio, enfrenta frente a uma equipa boa, como é o Ava, indiscutivelmente, quinto classificado do Campeonato, poderia ter deixado o Benfica em dificuldades limite, não é? aumentando de 1 um para 3 a, a vantagem que tinha sobre o seu rival. Cova. Também com o plus de ter ganho os dois jogos no confronto direto, o que significa que o Benfica teria que recuperar 4 pontos o Porto, a partir daí. Portanto, digamos que... É verdade, como tu dizes, que o Benfica estava francamente mal, mas o Porto fez uma recuperação fantástica, Achas mas que o Benfica nos últimos jogos não um foi grande coisa. Pois é, isso que não sabemos, <risos> aparentemente. Mas repara, há uma coisa que tem que ser dita. Quer dizer, esta paragem e esta retoma... Uh, Talvez coloquem mais pressão ao Porto que ao Benfica. Por motivos óbvios, o Porto estava na frente do campeonato Sim. e o Benfica estava encostado às cordas, até com as más exibições e maus resultados que estava a fazer. Por outro lado, recuperou dois jogadores muito importantes. Uh, estou a falar desde logo de Gabriel, não é? Uh, creio que não fez oito jogos pelo Benfica, o Benfica ganhou apenas um, sem ele. Uh, se não for coincidência, uh, é, se calhar não é, uh, digamos que de alguma forma ajuda a perceber a importância que Gabriel tem na equipa do Benfica e André Almeida, que também está de regresso ele que é habitualmente titular e até capitão na equipa do Benfica por outro lado, o Porto perde Marcano, que é um jogador titularíssimo e que uh, acaba por uh, contrair uma lesão grave provavelmente tem é para seis meses ou mais e isto poderá apontar no sentido de Pepe regressar à titularidade ele que estava no banco, uma vez que era Mbemba, quem estava a jogar ao lado de Marcano. Mas enfim, tudo isto são apenas considerações. Há um enorme ponto de interrogação em relação à performance das equipas. Já agora e no dia em que o Benfica vai a tondela a defrontar esta equipa que ocupa o 14º lugar do campeonato e habitualmente até tem uma performance melhor fora de casa do que em casa, o Sporting Carina também vai jogar e, aparentemente, com... Enfim, uma tarefa dura pela frente. É?
0: Justamente, justamente. Até porque, como bem sabemos, o Ruben Amorim só fez um jogo antes de tudo acontecer também, não é? Um, três meses de pré-época em modo confinamento. Achas que lhe deu tempo para trabalhar a equipa? Achas que é suficiente? Como é que avalias esta situação tão difícil? Mais uma
1: não? vez, deixo aqui um ponto de interrogação. Mas ah, isto não... hoje é tão difícil. Na <risos> semana haverá muito mais, no, não é? No fundo, no fundo estamos aqui a, sim, sim. a, a fazer quase uh, uma, uma sessão...
0: De adivinhação.
1: Exatamente, exatamente. Só me falta aqui a bola de cristal. Professor Nunes. Exatamente. Sim. E o turbante, não é? Mas uh, se, com certeza que no plano teórico uh, para Ruben Amorim terá sido positiva esta... não vou dizer que a paragem foi positiva, porque a paragem não é positiva claro, para ninguém, claro. mas acabou por lhe dar algum espaço de manobra para poder trabalhar mais a equipa, só nos últimos tempos, bem vistas as coisas, porque na realidade os jogadores estiveram em casa durante muito, muito tempo... Hum, e bom, isso é com certeza positivo para que os jogadores conheçam melhor o novo treinador e o novo treinador conheça melhor a equipa que tem à sua disposição. Mas em todo o caso, digamos que é um teste de grande grau de grande dificuldade este que o Sporting vai ter a partir das 9h15 um da noite, na próxima quinta-feira, jogando em. Guimarães, que enfrenta sexto classificado, uma equipa boa e muito bem comandada também, como
0: Na próxima segunda-feira já teremos, se calhar, muito mais coisas palpáveis então, para, para analisar, claro, claro. sem adivinhações. Obrigada pelo teu regresso. De nada,
1: bom regresso também. Muito obrigada. Um beijinho e até para a semana.
0: Até para a semana, um beijinho. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva, às 10h20, na RDP Internacional.